0: Подкаст «Кот-ученый». О человеческом мозге уже столько написано и рассказано, но все равно мы о нем почти ничего не знаем. И каких-то инструментов в него заглянуть пока нет. Как работает память? Как происходит обучение и развитие мозга в детстве? Где сконцентрирована личность человека? Все это пока темы будущих открытий. Разберемся ли мы сегодня в этих вопросах, не знаю, но постараемся с одним из лидеров нейронауки, ученым, который занимался изучением мозга в Иллинойском университете, в Институте Макса Планка в Германии, и в Институте вычислительной биологии в Шанхае, теперь в Скалтехе. Давайте поищем человеческий разум в мозге в подкасте «Кот ученый».
1: Сухие цифры,
0: графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии наш гость Филипп Хайтович, профессор Сколковского института науки и технологий, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь» и я, ведущая Елена Глещинска. Мы поговорим о мозге. В мозге много И в мозгу правильно? Много загадок, но сегодня мы остановимся на том, что же происходит с нами в процессе жизни. Мы рождаемся с уже готовым к жизни мозгом или все-таки нужно его чему-то обучать, как вы
2: считаете? На этот э, счет существуют совершенно объективные данные. Это не мое мнение, а результаты исследований, которые проводились многими десятилетиями, мы знаем достоверно, что его нужно обучать наш мозг. Причем нужно обучать достаточно долгое время, когда рождается ребенок человеческий, он рождается не просто с маленьким мозгом, примерно четверть от взрослого объема. Этот-то он наверстывает довольно быстро. Вот В первые 2-3 года жизни уже мозг растает практически до взрослого объема. Но, что более важно, внутри мозга соединение между вот теми клетками, нейронами, которые как раз будут определять, как мы себя ведем. Что мы собой представляем, какой у нас характер, какие решения мы принимаем. Все эти связи, они формируются в первые примерно 7-8, может быть, 9 лет жизни. То есть первые десятилетия своей жизни мы формируем себя как личность. И, соответственно, в зависимости от того, какая информация к нам поступит в мозг, так мы себя и будем вести. То есть,
0: все вот это формирование идет до того, как мы начали серьезно обучаться в школе. Значит, не за счет знаний из книжек.
2: Знания из книжек уже накладываются на существующую основу. А опять-таки, если основа не заложена, то с определенными знаниями мы будем испытывать трудности. Когда я говорю о формировании личности, это более как бы базовые вещи. Нужно понимать, что даже как себя вести. Дети не знают, как им взаимодействовать друг с другом. И в первые три года жизни наши дети, они особенно внимательно следят за тем, как ведут себя взрослые. Им не так интересно играть друг с другом, потому что друг с другом они не могут ничего друг от друга выучить. Никто из них еще не знает, как себя вести. Поэтому вот человеческий ребенок, он особенно заточен именно следить. Даже если взрослые его не учат активно, все равно следите, копируйте, смотрите, как взрослые реагируют друг на друга, на внешний мир и сами пытаются уже делать свои первые попытки взаимодействовать со взрослыми, взаимодействовать с внешним миром, а уже потом, начиная с трех лет, начинают эти навыки отрабатываются в общении друг с другом. То есть это заложено еще до рождения генетически? Да, это заложено генетически. Приспосабливаться
0: таким образом можно выжить. Быть похожим на тех, кто вокруг тебя.
1: Социальные взаимодействия, которые у детей там, со взрослым на самых ранних этапах жизни, они, получается, как бы формируют мозг, его какую-то структуру. То есть, человек получает такой инструмент, то, что мы называем, там, когнитивными способностями, интеллект. Он насколько скажем так, формируется именно социальными какими-то контактами, либо же это какая-то такая параллельная штука, типа вот эволюционная, так получилось, что вот мы еще и можем там оперировать какими-то абстракциями, там математику изучать.
2: Этот вопрос содержит в себе два вопроса про наследуемость. Хоть это и прямой вопрос, на него нет прямого ответа, потому что достаточно сложно изучать как генетика влияет на интеллект. Потому что, ну, во-первых, у нас далеко не самые совершенные инструменты измерения интеллекта. Тот же IQ-тест, распространенный, ну, конечно, он тестирует только определенные аспекты наших интеллектуальных способностей, далеко не все. Но даже если мы возьмем его и пытаемся провести генетическое исследование, такие генетические исследования проводились, Мы находим много-много генов, которые каким-то образом с этим связаны, но каждый из этих генов имеет очень маленькое влияние. То есть найти ген интеллекта, очевидно, не удастся, и это нормально, потому что совершенно очевидно, что наш интеллект является сложным процессом.
0: А вот от расы к расе есть какие-то изменения? Допустим, сейчас, наверное, это очень такие вещи осторожно говорить, но все таки есть различия мозга у различных рас.
2: Когда мы говорим о различиях мозга, нужно понимать, что мы имеем в виду, потому что говорим и про размер мозга, про цвет мозга, насколько мозг твердый или жидкий.
0: Размер, наверное, от этого зависит? Или не только от этого?
2: Ну, понимаете, в том-то и дело, что если бы мы понимали в точности, как работает мозг, как, например, возникает мысль мозга, и как работает наше сознание именно на уровне структуры и процессов, мы, естественно, имеем достаточно хорошее знание о каких-то базовых механизмах работы мозга. Более того, те вещи, которые мы можем изучать на модельных организмах, на мышах, на крысах, даже на обезьянах, мы более или менее уже начали разбираться. Но вот как разобраться с тем, что уникально для человека? Это же громадная проблема, мы не можем залезть в мозг человека, натыкать туда электроды или сделать Ну какое то Ну как не можем? Сейчас же делают так. Чтобы натыкнуть достаточно электродов, нужно это распиарить, как сейчас принято говорить, чтобы люди все согласились на это дело. Даже Илона Маска к этому подключили. Это не от хорошей жизни, потому что других методов нет. Если бы у нас была такая рентгеновская установка, Засунул туда человека, просканировал его мозг и сразу понял, где там какие структуры, как они друг с другом соединены, прямо вот на чуть ли не атоматном уровне. Тогда, конечно, нам бы удалось гораздо лучше понять, как все таки устроен мозг человека и связать это со способностями. А когда мы говорим про различия между расами, между мужчинами и женщинами, ну мы можем говорить о поведенческих аспектах, конечно, какие-то различия есть. Когда мы говорим о различиях между мужчинами и женщинами, тоже там очевидные какие-то структурные изменения есть. Ну
0: если взять две крайности, там совсем необразованный человек, который и не способен, да, и в школе был двоешником и дальше не пошел, и какой-то там, допустим, профессор, который сделал много открытий, вот если их... Предположим, разрезать мозг и посмотреть, есть структурные отличия.
2: Разрезать мозг можно, и посмотреть тоже можно. И здесь ученые сталкиваются с двумя проблемами. И первая из них это, о которой вот мы начали говорить, насколько это врожденным является. Потому что, с одной стороны, может быть, человек был рожден, и как бы даже вырос у него мозг в прекрасный орган, но он в процессе своего развития, вот за свой дошкольный возраст, не смог по каким-то причинам активировать те связи между клетками в мозге, которые как раз бы и дали ему возможность эти способности проявить, и, соответственно, в школе уже он начал получать двойки. То есть у человека, может быть, прекрасный, там, большой красивый, великолепный мозг, но красивый. из-за того, что там не удалось связать одно с другим, ну, скажете, ну, а что ученые? пусть они посмотрят в микроскоп, как там все связано. Нужна очень большая коллекция мозгов, которые могли бы люди потом связать с тем, а вот это был двоечник, а это был вот профессор, А это был, я не знаю, какой-нибудь хулиган, но умный. И, соответственно, потом уже все эти структуры разглядывать в микроскоп. Но это же нужна очень большая коллекция. Когда мы говорим о заболеваниях, которые действительно проявляют себя очевидно, то нам не нужно 100 или 1000 мозгов, чтобы увидеть отличия. Мы можем посмотреть там на 20. Это реально. Если мы говорим о таких ну, достаточно неочевидных вещах, как кто-то чуть умнее, чем другой, или заметно умнее, но все равно это же не какое-то патология, которая меняет все в мозге. Соответственно, нам нужны гораздо большее количество образцов мозга, а таких ресурсов у нас просто нет. Как вы думаете, сколько в России есть образцов мозга где-нибудь в морозильниках у ученых? Теоретически их можно бесконечное множество сделать. Это, во-первых, нужно сделать, сейчас такого ресурса нет, во-вторых, у нас же даже по законодательству нельзя целый мозг брать и консервировать. И это должны быть какие-то только отдельные кусочки. То есть, на самом деле, такого ресурса на данный момент просто нет. Поэтому бедные ученые, они вынуждены лезть в голову мышам, крысам, может
1: быть, даже каким-нибудь мухом, дрозофилом. А что там посмотришь? Ну вот, да. Согласен. Uh-huh. Про размер, который имеет значение, говорят же, что самый большой мозг, он был у наших там предков, сколько-то там 10, 20, 30, 50 тысяч лет назад, а потом как бы идет тренд на уменьшение мозга. Это уменьшение, оно связано с тем, что мозг становится более эффективным, но ну, грубо говоря, как процессоры там меньше становятся, но они при этом становятся быстрее. Либо же это именно, скажем так, Деградация. потеря да, серого вещества и мы становимся тупее, чем наши предки. На этот вопрос
2: ответить, к сожалению, невозможно, потому что мы же не можем сравнить наши способности с способностями наших предков и воссоздать. Даже если мы знали, как работает мозг, вы бы точно все равно не могли бы установить, какой был у них мозг. Действительно, тренд на уменьшение есть, но если мы посмотрим вот среди существующих сейчас живущих людей, у нас же тоже большие различия. Давайте не забывать, что внутри популяции у нас есть люди с большим мозгом, есть люди с мозгом поменьше. А насколько это коррелирует с умственными способностями?
0: Это точно неизвестно?
2: Это известно.
0: Известно, да? Все-таки это
2: известно. Размер мозга действительно объясняет примерно 10% от уровня способностей, которые измеряются вот стандартным IQ-тестом. А остальные
0: 90%? От чего? Надо
2: разрезать мозги. Надо резать. Зале... <смех> Надо резать и залезать туда всякими инструментами или придумывать такие машины, которые на живых мозгах, без втыкания электродов. Это, конечно, разочаровывает, наверное, что мы так мало понимаем про свой собственный мозг. Но, с другой стороны, это дает нам возможность каждый день узнавать что-то новое, если мы его исследуем.
0: Тут факт. Это миф или нет? То, что наш мозг задействован в своей работе на 10-15%, а остальные ни о чем не думают, мозги. Это так на самом деле или это неправда?
2: Когда мы представляем себе вот эту работу мозга на 10-15%, мне кажется, обычно мы представляем собой, что вот у нас есть какой-то кусочек мозга, который активно трудится.
0: Не, мне кажется, из каждого кусочка по 10%.
2: Ну да, можно и так себе представить. Но на самом деле... Наш мозг, он, с одной стороны, обладает действительно очень большим ресурсом. То есть мы можем очень много чего помнить. Наш мозг может координировать какие-то очень сложные действия, решать очень сложные задачи, хранить в себе большое количество знаний. Но количество информации, с которой он может оперировать в каждый данный момент, оно все таки ограничено, особенно когда мы говорим о сознательных операциях. То есть, когда мы говорим о использовании ресурсов мозга человека, наверное, нужно разделять эти две части, потому что даже если мы вообще ничего не знаем и ничего не помним, и ничего не умеем, тем не менее, как бы всегда наше внимание к чему-то приковано. Может быть, каким-нибудь видео в ТикТоке, или, может быть, просто мы рассматриваем цветочки на улице, но мозг, тем не менее, всегда занят, и вот это вот внимание которые наш мозг тратит на фокусирующуюся информацию, она всегда, в общем-то, одинакова. То есть в некотором роде можно сравнить все-таки с нашими физическими способностями. То есть мы тренируемся каждый день, и вдруг нам нужно там, не знаю, перелезть через забор. Ну вот мы перелезли, никаких проблем. А если мы не тренировались, сидели или там лежали на диване все время, тот же самый забор мы не сможем преодолеть, хотя способности нашего тела нам это позволяет. То же самое с мозгом. В принципе, он может решать и очень сложные задачи, но это все зависит от того, насколько скорее не ресурсы, а вот эти запасы, которые в нем заложены, позволяют это сделать.
1: А можно как-то измерить энергопотребление мозга? вот по аналогии с тем же самым компьютером. Например, человек решает какую-то задачу или там как-то грузит свой мозг, и у него там, не знаю, там греется больше или потребляет больше каких-то там калорий, там сердцебиение как-то больше, либо же вот он спокоен, ничего не делает, и у него вот он спит. Это можно или нет?
2: Да, естественно, измерить энергопотребление мозга можно, и так делается. Более того, лучшие технологии, которые существуют на данный момент, для того, чтобы посмотреть, что происходит внутри мозга. Они как раз и смотрят на то, как вот кровь, которая приливает к отличным регионам мозга, насколько она насыщена кислородом. Мозг наш, он активен постоянно, потому что большинство энергии, которую потребляет наш мозг, он потребляет не вот для того, что мы сидим, ничего не думаем, и ничего не происходит. Он потребляет на то, чтобы просто поддерживать вот те, как бы, структуры, они все время заряжены, понимаете? Вот наши нейроны, в некотором роде, можно сказать, они все время находятся в высокой степени зарядки. Нужно просто поднести скруг к ним, и они вспыхнут и начнут там что-то делать.
0: Хорошо, а какие мыслительные процессы тогда задействуют больше всего энергии?
1: Видео в Тиктоке.
0: Вот давайте сравним, допустим, видео в Тиктоке или там перевод с одного языка на другой, или там решение математических задач. Или там написание текста?
2: С точки зрения энергии, просто потребления энергии, на самом деле, чем бы вы ни занимались, разница в потреблении энергии практически минимальна. Другое дело, что каждый раз, когда мы изучаем что-то новое, не просто как бы пассивно наш мозг в некотором режиме уже занимается какой-то вот рутинной вещью, где уже все известно, или потребляет какую-то информацию, которая абсолютно неинформативна. Каждый раз, когда мы хотим, чтобы что-то запомнилось или даже выучить какие-то новые движения, как бы то ни было изменить наши способности, то наш мозг должен физически меняться. В нем должны создаваться новые контакты между клетками, а старые контакты, может быть, должны модифицироваться. И эти физические изменения, они, во-первых, требуют времени, во-вторых, они требуют, ну, как бы, в некотором роде усилий от мозга, а в третьем мозг он не хочет этих изменений, потому что если и так все работает, то любое изменение может на самом деле навредить. Может, вы прекрасно живете, у вас все хорошо, вы прочитали какую-то книгу, поняли, что на самом деле все плохо, и утопились. А зачем же это нужно? И, соответственно, иногда наш мозг считает, что раз и так все хорошо, то лучше ничего не менять.
0: Это мы вы говорили о том, что 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 изучение чего-то нового, да? А процесс творчества? Не изучение чего-то нового, а, допустим, сочинение там, стихотворение какой-то, картины, может быть, какого-то текста. Как оно отражается? Тоже возникают новые связи или это по-другому действует?
2: Это тоже формирует новые связи в том плане, что понимаете, что такое новые связи в мозге. Если вы делаете что-то уже совершенно рутинное, ну, например, идете домой с работы, ну, это тот же маршрут, который вы проходили, или, не знаю, готовите то же самое завтра, которое вы готовили уже тысячу раз в день, или даже просто идиоте. Вам же не нужно контролировать каждый свой шаг. Это происходит на автоматизме, потому что те нейронные связи, которые контролируют вот такие действия, рутинные действия, они уже сформированы. Каждый раз, когда вы хотите сформировать что-то новое, не просто изменить свой мозг а использовать свой мозг для того, чтобы создать что-то новое. Это тоже требует каких-то новых соединений между клетками. Это вот самая как бы неизведанная часть нашего мозга,
1: как он на основе существующих знаний рождает что-то новое. Если мы возьмем, например, молодую обезьяну, детеныша, и попробуем давать ему какие-то нетипичные задачи, в общем, как-то воздействовать на процесс формирования мозга, он может стать каким-то другим, чем вот у обычной обезьяны. То есть как-то вот, вот Кстати, эту пластичность человеком? использовать. Ну, не человеком, но как-то вот изменить его, сделать немного другим.
2: Такие эксперименты были проведены, иногда осознанно, иногда неосознанно, и они дали абсолютно четкий результат. Изменить мозг детеныша обезьяны можно, но до определенных пределов. Были эксперименты, когда детеныши шимпанзе воспитывали вместе с обычным ребенком или просто без детей, но в человеческом как бы общении, если они были сиротами, что называется, оставленными родителями, их воспитывали люди. А второй момент, что когда пытались обучать действительно маму малыша, но мама ничему не научилась, а малыш, который там присутствовал, он научился. У них тоже есть это окно пластичности, Несколько месяцев, может быть даже полгода, когда они формируют свой мозг, когда они тоже не знают, что им нужно делать. Если туда в это время заложить какие-то определенные процессы, что вот если будешь так делать, это тебе будет хорошо.
0: Но это ограниченные какие-то возможности. Вот у нас недавно в эфире был ученый, так он пчел даже учит распознавать символы. Да, и они обучаются. И обезьяны. Тут же разница большая и в размерах мозга, и вообще в структуре.
2: Ну, давайте не будем тоже на пчел смотреть с высока. Они, может быть, в чем-то превосходят нас, например, в том, как они цвета различают и так далее. Пчелы, они используют символы для ориентации, просто понять им лететь налево или направо. А здесь обезьяны используют символы для общения. В конце концов, и обезьяны, и пчелы, и мы... Не надо думать, что между нами прямо вот такая громадная пропасть. Нет, разве нет? Какое-то время назад считалось, что у обезьян нет вообще никаких Шансов. способностей вот, близких к человеку, и поэтому проводились такие эксперименты, чтобы понять, действительно ли это так. Во многом мы видим, что действительно какие-то вещи обезьяны просто не могут освоить в принципе, как их не обучай как их не воспитывай, как их там не бей, все равно какие-то вещи, чему они никогда не могут научиться. То
0: есть есть эта граница. А вот для человека такая граница выяснили или нет?
2: Для человека мы сами эмпирически исследуем эти границы каждый день, те из нас, кто стремятся к этому. Но единственная проблема, что, конечно, во многом действительно наш мозг формируется в детстве. И если в детстве что-то наши родители забыли нам сформировать, то в взрослом состоянии, сколько бы мы ни пытались, мы уже это не сможем скомпенсировать. Поэтому нужно просто надеяться на то, что наша родители. Вот что нужно?
0: Нас... Все равно же не обучишь ребенка в детстве каким-то там математиком или там каким-то таким знанием. Что нужно вот дать в эти годы? Дошкольные.
2: Это сложный вопрос. В основном, конечно, современные программы обучения, они фокусируются уже на детях, у которых вот эта вот личность в основном сформирована, начиная с 7-летнего возраста. Поэтому у нас слишком мало данных, потому как альтернативные программы воспитания детей в дошкольном возрасте могут повлиять на их будущие способности.
0: Если этот факт уже установлен учеными, почему... Программы не переделывают.
2: Я думаю, во многом консерватизм просто. И, ну, вы понимаете, экспериментация со своими собственными детьми это не то, на что согласится большинство населения. Поэтому если сам родитель хочет попробовать организовать для своих детей какие-то под свою собственную ответственность, потому что, опять-таки, Я не думаю, что государство или какие-то другие институты могут взять на данный момент на себя такую ответственность просто потому, что эта проблема еще недостаточно исследована. Но если родители хотят под свою ответственность попробовать это, такие возможности есть, и некоторые родители
1: этими возможностями пользуются, но таких родителей крайне мало. Я все-таки хочу немного к нейрофизиологии, наверное, вернуться. Вот это вот окно пластичности, которое определяет, когда, так сказать, мозг уже консервирует свою структуру, оно же генетически определенное. То есть это, наверное, какие-то гены, которые запускают, скажем так, говорят, стоп, вот он дожил там до трех месяцев обезьяны и, собственно, останавливается. А можно ли его как-то, опять же, какими-то генетическими методами растягивать, сужать? Или обмануть, отключить это? Обмануть, да, может, прививку сделать какую-то для обучения. Можно ли модифицировать какой-то механизм,
2: если мы понимаем, как он работает? Теоретически да, а практически, конечно, всегда есть какие-то сложности, потому что, во-первых, нужно очень хорошо понимать, как работает этот механизм сам по себе, чтобы знать, где на него влиять. Потому что ну, нельзя же просто эмпирически там, пробовать, давать какие-то, не знаю, таблетки, смотреть, сработает, не сработает. Особенно, когда мы говорим о людях. Поэтому сначала нужно хорошенько разобраться в механизме. На данный момент у нас есть какие-то определенные знания о том, что происходит. Мы действительно видим эти изменения, когда мы разрезаем мозг. Мы можем залезть в генетику, мы можем посмотреть на активность генов. Мы видим эти процессы. Но найти ключевые дирижеры. Кто является ключевыми дирижерами этих процессов, мы пока не знаем. Но представим, что мы узнали, вот есть ген, и он всем этим заправляет. Давайте вот мы его усилим или наоборот ослабим, и, соответственно, мы можем растянуть этот период обучения еще дольше или сделаем его более коротким. Да, наверное, так можно было бы сделать, но, опять-таки, как бы мы это представили людям, во-первых, нужно понять, насколько это улучшила бы жизнь людей. На данный момент ну, у нас нет понимания этого процесса. А во-вторых, на основании тех как бы этических, правовых, законодательных норм это просто невозможно на данный момент.
0: Все плохо. Вы так рассказываете, и кажется, что практически вообще ничего не известно о работе мозга.
2: Я просто пытаюсь исходить из реалистичной картины научной нашего уровня понимания А это неверно говорить, что мы ничего не знаем о работе мозга. Мы знаем многое, но, к сожалению... Или, к счастью, большинство наших знаний на данный момент, они основаны не на прямых исследованиях работы мозга человека, просто потому что мозг человека, а эмпирически, экспериментально, ну как с ним работать? Мы же не можем залезть в мозг живого человека, посмотреть где там что, как связано.
0: Есть такое мнение, что невозможно изучить полностью работу мозга, потому что нельзя изучать то, чем изучаешь мозгом изучать мозг. Вот вы как к этому относитесь? Согласны с таким утверждениями или нет? Или все таки есть возможность полностью изучить?
2: Ну, можно же изучить чей-то чужой мозг. Зачем же свой обязательно? Да, действительно. таким же самым прибор тот же. Свой мозг.
0: Это вообще тема для отдельного разговора. Хочу напомнить, что в студии был Филипп Хайтович, профессор Сколковского института науки и технологий, Максим Абаев, шеф-редактор портала-журнала «Наука и жизни». Я, Елена Глещинска, спасибо вам.
2: Спасибо. Спасибо. Кот ученый.